0: Seja muito bem-vindo ao Notícias do Marketing Se você quer saber o que rolou no mundo do marketing Nas últimas 24 horas Você deu play no podcast certo Quarta-feira, dia 15 de julho de 2020 Metade do mês já Caramba, metade do mês já <risos> eu tô aqui só para te lembrar que o tempo tá passando. <risos> tá passando, tá passando e tá passando rápido. E hoje tem muita notícia. Não sei se você tá acompanhando aí a gente lá no grupo do Telegram para ter aquele gostinho de quero mais depois que o programa acaba. Conferir as notícias na íntegra ali. Se não tiver, vai lá também. t.me barra notícias do MKT, tô te esperando lá, mas eu não vou nem me enrolar aqui hoje porque tem muita coisa. Então, Estevão, por favor, cara. Manda daí a primeira notícia pra gente.
1: Valeu Vini, chegando aqui com a primeira novidade, a Amazon lançou um novo carrinho, mas não é um carrinho virtual, é um carrinho de compras de verdade, chama-se Dash Cart, e esse carrinho óbvio, ele não é um carrinho comum, é um carrinho inteligente, e imagina, ele tem uma tela e você pode linkar a sua conta da Amazon com o carrinho, e você coloca as coisas ali dentro e você pode fazer o checkout por conta própria, uh, sem precisar de um caixa, na verdade, né? então basicamente é um carrinho que faz o checkout automaticamente para você, depois que você passa de um determinado ponto, enfim não está claro para mim exatamente como funciona, não tem uh, um vídeo de demonstração ainda, só essa descrição, e você deve estar tá se perguntando a Amazon também tem o Amazon Go, que é aquele mercado que você pega as coisas, coloca e conforme você pega, ele já vai considerando que você pegou aquele produto quando você faz o checkout automático enfim, um processo mais autônomo para você fazer compra também sem a necessidade de existir um caixa, né? é, a princípio, existem algumas especulações a respeito de como a Amazon vai encaixar isso no pool dela. A princípio, esses carrinhos vão testar, estar em teste nas lojas da Amazon, mas para mim fica muito claro uma coisa: um carrinho é uma tecnologia contida não é algo que eu preciso de uma estrutura de câmeras normalmente para conseguir executar a mesma coisa. Uma estrutura de uma loja autônoma é muito maior do que um carrinho autônomo, o que abre todo um espaço para a gente uh, questionar a respeito de como a Amazon pode distribuir essa tecnologia para concorrentes, inclusive. Né? Então, eu acho que abre um novo segmento no mercado de carrinhos inteligentes, vamos ver o que vai virar mas gerou um burburinho aí. E o fato de estar tá integrado completamente com a sua conta da Amazon é algo bem interessante.
0: Cara, já é terça-feira e nada do Banco Central liberar esses pagamentos do WhatsApp, né? <risos> eu tô preocupado, eu tô preocupado que eu vou perder meus reaiszinho ali. É, mas só para não dizer que, ele, que o WhatsApp não foi citado aqui, eu vou atualizar vocês mais uma vez sobre esse caso, né? Só para vocês terem uma noção de como tá perto o negócio, só falta alguém ali dar uma canetada mesmo, a gente está muito perto dessa liberação. É, eu tinha falado para vocês na sexta-feira que a Mastercard ia Visa tinham enviado uma carta para o Banco Central pedindo a liberação de, da, da função de pagamentos do WhatsApp, detalhando ali um pouco melhor todos os protocolos de segurança que eles iam usar. E agora, o Banco Central está analisando essa carta e o diretor da, de organização do sistema financeiro do Banco Central, o João Manuel Pinho de Melo, participou de uma live com valor econômico nesse fim de semana, onde ele comentou esse caso e tudo que estava rolando ali. E aí, ele disse que a maioria das dúvidas que o Banco Central tinha sobre esse caso do WhatsApp já foram sanadas, mas que ainda não está claro se a ferramenta nova vai trazer impactos negativos na questão de competitividade. né? Então, segundo o João de Mello, na época do anúncio, o WhatsApp estava informando que a ali com as bandeiras Visa e Mastercard, é, o Nubank e o Secret, de o Banco do Brasil e a Cielo como intermediadora. né? E a questão aí é... Será que foi ofertado mesmo para todos os bancos e bandeiras e só essas quiseram participar? Ou será que não foi ofertado para todo mundo? É Quão fácil ou quão difícil vai ser para novos players entrar nesse mercado, utilizar essa função? Então, eles ainda não conseguiram ter esse tipo de resposta formalizada pelo WhatsApp e também não tiveram uma justificativa que explique a taxa de... 4%, 3,99% ali é, que eles vão cobrar. né? Porque segundo o Banco Central, essa taxa é um pouquinho acima da praticada no mercado, então exige que o WhatsApp justifique o porquê disso, o porquê dele tá cobrando esse valor. Então, para resumir para vocês esse rolo todo, o Banco Central também parece bem disposto a liberar logo essa opção do WhatsApp, ele só quer que seja tudo respondido, formalizado e documentado antes. E aí, segundo o que foi falado ali na live, o Banco Central é sim a favor de que essas gigantes da tecnologia tipo Apple, Facebook e WhatsApp entrem no sistema financeiro brasileiro, mas como elas já chegam com uma base de usuários muito grande, isso pode desequilibrar as coisas muito rapidamente, então eles precisam de alguns cuidados extras, né? E a última abertura de aspas aqui para garantir os meus 5 reais dessa semana diz o seguinte, abre aspas uma vez que o WhatsApp se mostre pró-competitivo respeite as regras e nos mostre isso, será autorizado tranquilamente, fecha aspas. Assim espero, Tô torcendo aqui e continua ouvindo a gente que eu te deixo por dentro desse assunto.
1: E a guerra da China com os Estados Unidos chegou na Inglaterra quando o assunto é tecnologia, olha só. A Inglaterra vai banir equipamentos da Huawei empresas de telecom, uh, especificamente para tecnologia aqui que eu estou me referindo é o 5G e o governo deu até 2027 para não ter nenhum resquício de equipamentos da UEI nas empresas de telecom, né, quando o assunto é 5G, na Inglaterra, né? isso tem um peso muito maior do que simplesmente a não vamos adotar mais tecnologia chinesa. E eu não sei se você sabe, mas Hong Kong já foi uma colônia da Inglaterra, né? Então, porque ela, durante 100 anos, após a Guerra do Ópio, foi colônia da Inglaterra, depois passou a China em 97, e agora os, o futuro, teoricamente, vai ser definido em 2047, porque a China teria esse... Uh, essa, entre aspas, muitas aspas aqui, tá? essa posse parcial aí de Hong Kong até 2047. Né? Isso está gerando uma série de protestos, você já deve ter visto. Os protestos são porque, justamente por conta de sobreposição de algumas leis entre o que pode a China e o Hong Kong e o que não pode. Um dos exemplos que causou muito problema recentemente foi a questão da extradição de pessoas uh, de Hong Kong para a China, a pedido do governo da China, né? o que é uma coisa estranha. Tem outros Dados tem várias coisas, mas que entra muito no contexto histórico, mas que representa a importância do que eu tô te falando. Por exemplo, apenas 3% das pessoas entre 18 e 29 anos se declaram chineses em Hong Kong. Então, tem uma série de detalhes: a, a política é diferente, a estrutura econômica é diferente, é, é tudo muito diferente. Então, quando você vê a Inglaterra banindo equipamentos uh, chineses, tem um impacto... E falando claramente, falando assim, olha, nós não queremos tecnologia uh, da China nesse momento em algo tão essencial como o 5G, porque... O 5G ele vai mudar completamente a forma como a gente vive, porque vai permitir conexão sem fio em alta velocidade, não só no Wi-Fi, porque o Wi-Fi é óbvio que a gente já tem, mas através de rede celular. Né? A velocidade do 5G é absurda e isso vai mudar, isso vai mudar tudo. Né? Tudo vai ser diferente depois do 5G. Vamos ver quando vai chegar no Brasil por falar nisso. Né? Mas <risos> o assunto para outro dia também. De qualquer forma, em termos de espionagem, em termos de roubo de informação, imagina que você consegue transmitir dados com uma velocidade muito maior, então o potencial é, é, é bem grande, né? Então isso aquece um pouco essa questão aí Estados Unidos e China, e isso pode ser terrivelmente ruim para o TikTok e claro que a gente acompanha tudo
0: de perto e passa para você as últimas novidades, beleza? E vocês sabem que sempre que rola uma notícia grande No mundo dos podcasts Eu gosto de trazer aqui para vocês, né? E a notícia de hoje, ela não é grande Ela é gigante Porque ela é uma notícia de 325 milhões de dólares É a maior transação já feita no mercado de podcasts até hoje, cara É muita grana, muita grana mesmo Quem desembolsou essa grana aí foi a SiriusXM é, Na compra da Stitcher E aqui eu vou precisar abrir um parênteses para te explicar melhor quem são essas empresas, porque elas não são muito conhecidas aqui do, do público tupiniquim, né? É, aqui no Brasil, a gente tem aí o Spotify, que já está dominando o mercado de podcasts. Ele lidera a maioria das pesquisas, é, seguido ali do Apple Podcasts, um pouquinho do Google Podcasts, talvez. Mas o Spotify, com certeza, está em primeiraço. E a maioria das pessoas, provavelmente é você que está escutando a gente agora, existe uma grande possibilidade de você estar tá escutando a gente via Spotify. Mas fora do Brasil, principalmente falando ali de Estados Unidos, onde o, o mercado de podcasts é muito mais difundido, eles já têm vários outros players, incluindo muitas empresas que têm produções exclusivas. Né? Então, o que rola muito nos podcasts é, americanos é um negócio meio que Netflix, Amazon Prime, assim, sabe? Então, você paga uma assinatura para escutar programas que só tem naquele determinado aplicativo, naquela determinada da empresa de assinaturas, né? Rola quase como um streaming podcastal... É não que o que a gente tenha no Brasil não seja streaming, também é streaming, mas enfim, acho que você entendeu, né? Em cada uma dessas plataformas vai ter shows específicos que só estão disponíveis se você assina essas plataformas. E uma das maiores empresas nessas, nessa área é a SiriusXM, é, que já tinha comprado Pandora uns meses atrás, é, fechou um acordo com a Disney para produzir podcasts exclusivos de algumas franquias da Disney, e agora gastou nada mais nada menos que $325 milhões de dólares para comprar o Stitcher, que é um outro aplicativo de podcast super famoso na gringa. Né? O Stitcher, ele tem, além de ser um aplicativo, um player da hora ali de podcasts, ele tem uma plataforma para hospedagem de podcasts que inclui toda a questão de monetização, é, web rádios também para transmissões ao vivo, é bem interessante. Então, tem um fator tecnológico muito da hora ali por trás... Mas parece que a galera estava interessada mesmo nas produções exclusivas do Stitcher, né? Porque eles têm ali, por exemplo, o podcast da Oprah, sabe? A Oprah Winfrey. <risos> Ela tá ali, exclusivaça do Stitcher. É, tem podcast do Bionai, do Conan O'Brien. Tem muita coisa bacana ali. E agora, juntando todos os usuários que a SiriusXM tinha, mais os usuários do Stitcher, é, agora a SiriusXM tem nada menos que 150 milhões de usuários ativos. É bastante coisa. Eles já são o maior player dos Estados Unidos. É, e com isso, obviamente, um dos maiores players do mundo. E é engraçado, né? Porque a gente praticamente não escuta falar deles aqui. Mas era essa a notícia de hoje. Eu tô muito animado de estar tá vendo. de estar tá vivendo esse momento dos podcasts. Muito louco isso. Tem muita grana rolando nesse mercado lá fora. Por enquanto, aqui no Notícias do Marketing só a despesa, mas um dia a gente chega lá.
1: Isso é uma transição para a próxima notícia. Pô, Vini, eu já sei, cara. Eu já sei como nós vamos chegar lá. E quem vai ajudar a gente são esses ouvintes incríveis. Você mesmo que tá ouvindo aí agora, você vai ajudar a gente a chegar lá. Porque o Spotify ele vai apresentar agora os podcasts, com os, pod... <risos> os podcasts com duas listas diferentes. Você vai ter uma lista com top podcasts do Brasil e você vai Não, você vai ter que colocar a gente lá. Onde ele vai listar os 200 top podcasts do Brasil e uma outra lista com tendências, que são os 50 podcasts que tiveram uma aceleração ali no número de, de pessoas ouvindo, de assinantes, etc. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não tô satisfeito com nada menos do que aparecer nos dois, tá certo? O Vini, tam... o Vini também, o Vini também, eu tenho certeza, né? E, é... e essa notícia, esse recurso vai estar disponível nos Estados Unidos, México, Inglaterra, Brasil e Alemanha. Você está vendo que o Spotify com frequência está incluindo o Brasil nas atualizações relacionadas a podcast, porque óbvio é uma mídia que está crescendo pra caramba por aqui, né? A gente já tem uns destaques ali, já tem uns top podcasts mais ou menos, ele fica meio embutido ali, uma forma um pouco estranha, se você me perguntar, mas isso vai dar aquela visibilidade, vai facilitar a curadoria, né? Se você quer procurar hoje os melhores podcasts e fazer essa separação entre o que, quais são os mais ouvidos e o que é tendência, pô, isso é um recurso bem útil pra curadoria, vai ser fantástico pra descoberta, pra quem produz podcast, então, nossa. <risos> Eu só sei que eu quero ver todos os nossos podcasts lá. Notícias do Marketing, Trendcast, o meu de Estratégia Digital, o Eds Avançado. Nós queremos ver tudo, todos, todos esses podcasts lá, beleza? Mas calma um pouquinho, porque assim, o recurso ainda não está disponível para todos, pelo menos não apareceu para mim ainda. Se apareceu para você, manda um print para mim, fazendo um favor, ou para o Vini. <risos> Marca a gente, que eu quero ver como é que vai ficar isso, porque eu não vi ainda, eu tô super curioso. E quando aparecer, eu quero... Olha, aí, aí vocês... Vai chegar a hora, hein? vai chegar a hora. Nós vamos coletar, porque a meta vai ser aparecer e ficar nessa lista, beleza?
0: E eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar bastante da PL das fake news, né? De vez em quando eles comentam sobre isso ali na TV, no Jornal Nacional... A questão aqui é... Quem é o jornal perto do Notícias do Marketing, né? <risos> quem é o William Bonner na fila do pão? <risos> Então, eu vim aqui te atualizar um pouquinho sobre essa situação. A PL das Fake News é um projeto de leis que está sendo votado. Então, foi aprovado no Senado, tá para ser aprovado na Câmara agora, que tem o objetivo de restringir a disseminação de notícias falsas na internet. É um texto que já foi mudado várias vezes, ele não tá igual ao inicial, várias polêmicas já foram tiradas ali do meio. E agora, antes de ser votado pelos deputados, a Câmara vai fazer um negócio que eu achei bem interessante, bem legal mesmo mesmo, eles vão chamar especialistas para fazer alguns debates e tirar dúvidas sobre o assunto e aí os deputados, é, pelo menos na teoria, vão poder votar de forma muito mais embasada, cara, eu achei isso muito importante. Né? Na, na real, eu, eu acho que deveria ser obrigatório, porque se os caras vão legislar sobre uma coisa que envolve tecnologia, como é o caso das fake news nas redes sociais, é importante que todo mundo escute os especialistas dessa área para escutar o que, que é possível, o que, que não é, qual seria a complexidade de cada tipo de mudança, né? E aí, os votos passam a ser muito mais pautados na realidade. Bem legal isso, mas então, talvez demore um pouquinho mais para ser votado esse projeto justamente por conta dessas conversas com os especialistas que vão rolar antes. É, e só te atualizando aqui rapidamente, caso você não saiba quais propostas estão nesse projeto de lei, eu vou citar algumas aqui rapidão, é, as principais, né? A ideia é que todos os brasileiros precisem cadastrar o seu CPF na hora de criar uma conta nas redes sociais para evitar a criação de contas falsas. É, outra questão interessante também, diz que as redes teriam que colocar uma marcação junto aos perfis indicando quando uma conta é automática é de um robô e eu acho que isso provavelmente incluiria aí galera que usa é, ferramentas tipo MLabs, tipo Aetos para agendamento de postagens, porque não deixa de ser um tipo de robô também, né? É, embora sejam robôs legais, <risos> não deixa de ser um tipo de robô, é, os mensageiros também teriam que proibir o compartilhamento de mensagens em massa, é, as plataformas teriam que armazenar as mensagens deletadas por mais tempo nos servidores, para que elas possam ser consu consultadas em caso de investigações sobre discursos de ódio, etc. Então, tem bastante coisa interessante nesse sentido. Existia uma discussão antes se isso poderia cercear se de alguma forma o direito à liberdade de expressão, é, mas todos os pontos mais controversos dessas leis já foram retirados do texto original. Então, agora ele está com um projeto que cobra muito mais das plataformas do que dos usuários nesse sentido. Se o Brasil realmente aprovar esse projeto, vai ser um dos primeiros grandes países do mundo a propor uma solução mais ampla para as fake news. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, eu vou deixar um link completinho aqui na descrição do episódio para você se aprofundar.
1: E isso, encerramos mais um episódio de Notícias do Marketing. Muito obrigado por ouvir até agora. Foi um prazer ter você por aqui. Amanhã eu tô te esperando junto com o Vini às 7 para a Sete, gente trocar mais ideia a respeito das últimas novidades do mercado,
0: beleza? Um grande abraço. Este podcast foi uma produção de Estevão Soares e Vinícius Gambeta, distribuído por Agência de Bolsa e SMXP.